0: Neem je bijbel bij de hand, want zonder bijbel zijn we als een kok zonder eten of een zanger zonder stem. Dus luister naar, sta op en schitter. We zitten midden in het feestgebeuren. De gezellige kerstdagen zijn voorbij en nu is het de beurt aan de jaarwisseling. Gezellig met vrienden en familie, oud naar nieuw vieren... Elkaar het allerbeste wensen voor het nieuwe jaar, met mooie en bijzonder nieuwjaarswensen? Het is ook een tijd waarin mensen vaak stilstaan bij het afgelopen jaar en uitzien naar het nieuwe jaar. Misschien wel het begin van een nieuwe frisse start. Een goed moment om eindelijk de versie van jezelf te worden, die je echt wil zijn. Fitter, beter, gedisciplineerder, positiever, je kent het wel. Goede voornemens. Het is ook voor veel mensen een tijd van feesten. Vandaag in uitzending 16 wil ik jullie meenemen naar een heel bijzonder feest. We gaan niet vieren dat er een nieuw jaar is, maar we gaan naar een bruiloftsfeest. We lezen in Matthäus 22 versen 1 tot met 14. En Jezus antwoordde en sprak opnieuw tot hen door gelijkenissen en zei het koninkrijk der hemelen is gelijk aan een zeker koning die voor zijn zonen bruiloft bereid had. En hij stuurde zijn dienaren erop uit om de genodigden voor de bruiloft te roepen. Maar zij wilden niet komen. Opnieuw stuurde hij dienaren erop uit, anderen. En hij zei, zeg tegen de genodigden, zie, ik heb een middagmaal gereed gemaakt. Mijn ossen en de gemeste dieren zijn geslacht. En alle dingen zijn gereed. Kom naar de bruiloft. Maar ze sloegen er heen acht op en hingen weg. De een naar zijn akker, de ander naar zijn zaken. En de anderen grepen zijn dienaren, behandelden hen smadelijk en doodden hen. Toen de koning dat hoorde, werd hij boos en hij stuurde zijn legers, bracht die moordenaars om en stak hun stad in brand. Toen zei het eens zijn dienaren: De bruiloft is wel bereid, maar de genodigden waren het niet waard. Ga daarom naar de kruispunten van de landwegen en nodig er voor de bruiloft zoveel uit als u er maar zult vinden. En die dienaren hingen naar de wegen, verzamelden allen die zij vonden, zowel slechte als goede mensen. En de bruiloftszaal werd gevuld met gasten. Toen de koning naar binnen was gegaan om de hassen te overzien, zag hij daar iemand die niet gekleed was in bruiloftskleding. En hij zei tegen hem: Vriend, hoe bent u hier binnengekomen terwijl u geen bruiloftskleed aan hebt? En hij zweeg. Toen zei de koning tegen de dienaars: Bind hem aan handen en voeten, neem hem mee en werp hem uit in de buitenste duisternis. Daar zal ge jammer zijn. ...en tandgeknars, want velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren. Deze gelijkenis vertaalt een merkwaardig verhaal. Dienaren waren uitgezonden met de uitnodiging van het brul ...en de genodigden weigerden om te komen. Na de eerste weigering van de genodigden, had de koning het nog niet op. Andere dienaren waren uitgezonden... Aan hun uitnodiging kon zij toevoegen. Zie, ik heb mijn middagmaal gereed gemaakt. Mijn ossen en dieren zijn geslacht. En alle dingen zijn gereed. Kom naar de bruiloft. De maaltijd staat al klaar. Maar ook deze boodschap had geen enkel invloed op hen. Ze weigerden voor de tweede maal de uitnodiging. Er staat, maar zij sloegen er geen acht op en gingen weg. De een naar zijn akker... De anderen naar zijn zaken en de anderen grepen zijn dienaren, behandelden hen smadelijk en doden hen. Wat een verschrikkelijk gebeuren. Ze kregen tweemaal de kans om de uitnodiging te aanvaarden. Ze wezen het af en deden gruwelijke dingen met de dienaren. Ze doden hen. Het is dan ook heel normaal dat de koning boos werd en hij zijn leren naartoe zond om de moordenaars te laten boeten. Het afwijzen van het bruiloftsfeest had grote gevolgen. Deze gelijkenis gaat natuurlijk over het bruiloftsfeest van Jezus. In de eerste plaats was de uitnodiging voor Israël bestemd. Maar zoals we in Matthäus 23 vers 37 kunnen nalezen, hebben zij hem niet gewild. We lazen dat het afwijzen van het feest de dood tot gevolg geeft. De koning liet zich niet uit het veld slaan van de afwijzing en zond nog een uitnodiging. Hij zond zijn dienaren naar de toegangswegen van de stad en liet hen iedereen uitnodigen die ze daar tegenkwamen. Of ze nu goed of slecht waren deed er niet toe. Hij zette zijn koninkrijk open voor iedereen zonder enig onderscheid zelfs voor hen die onwaardig leken. Een uitnodiging die ook voor ons geldt. We worden geroepen om aan het feestmaal van de koning deel te nemen. Daartoe zond God al eeuwen zijn dienaren uit. Het wordt straks een geweldig feest en het is gratis. Iedereen krijgt een uitnodiging. De uitnodiging klinkt als volgt. Je bent uitgenodigd samen met mij aan het feestmaal. Geloof vanaf nu tot in eeuwigheid in de Vader, de Zoon en de Heilige Heest, en kom aan tafel met Jezus als gastgeer. Het enige wat je hoeft te doen is bevestigen dat je hem wil volgen. We ontvangen dus allemaal een uitnodiging voor het bruiloftsfeest. Er wordt wel verwacht dat je uitnodiging aanvaardt en bevestigt dat je aanwezig zal zijn. Het verhaal is nog niet ten einde. De zaal zat vol, wachtend op de koning. Als de koning uiteindelijk binnenkwam, keek hij rond en deed een soort inspectie. Voor mij is dat een beeld van het laatste oordeel. De koning moet met vreugde naar al die hasten gekeken hebben in hun bruiloftskleren. Die hadden ze blijkbaar gekregen toen ze feestal binnenkwamen. Maar dan zag de koning ineens een man die geen bruiloftskleed aan had. De koning zei tegen hem, Vriend, hoe ben je hier gekomen zonder bruiloftskleed? En dan volgde het adembenemende zinnetje en hij verstomde. Hij zweeg. Hij deed zijn mond niet open. De koning noemde hem vriend en kreeg nog een kans om een uitleg te geven, maar hij zweeg. Hoe jammer. Hij kreeg zo'n mooie tweede kans om het bruiloftskleed te aanvaarden maar verkoos om te zwijgen. Jezus illustreerde hier dat er mensen zijn die de uitnodiging accepteren, maar alleen op hun eigen voorwaarden. Als je de uitnodiging aanneemt, is het wel de bedoeling dat je doet wat de koning van je verlangt? De Bijbel is zeer duidelijk dat je niet 99% moet kiezen, maar 100%. De kleren van de koning betekenen in deze gelijkheid ook een nieuw leven dat bij een volging van Jezus past. Het wisselen van kleren symboliseert een keerpunt, verandering, omslag. Zuivere kleding in plaats van vuile, van ongerechtigheid naar reinheid. Nieuwe kleren in plaats van gevangeniskleren, van gevangenschap naar vrijheid. Witte kleding symboliseert overwinning, zuiverheid, en feestelijke stemming. Vandaar dat hemelse figuren witte gewaden dragen, maar eveneens degenen die een Christus hebben overwonnen. Openbaringen 3 vers 5 zegt Wie overwint, zal bekleed worden met witte kleren. En ik zal zijn naam beslist niet uitwissen uit het boek des levens, maar ik zal zijn naam beleiden voor mijn vader en voor zijn engelen. Sta jij in het boek des levens? Zie je ook zo uit naar de dag dat we het prachtige witte bruiloftskleed zullen aantrekken? Ben je klaar voor het grootste en mooiste bruiloftsfeest? Wie feest zou vieren, wil niets liever dan de koning een plezier doen. Die trekt dan ook de feestkleden van de koning aan. Een nieuw leven, een leven door het geloof. We moeten bekleed zijn met Christus zelf. Het evangelie heeft consequenties. We worden geroepen om Gods wil in ons leven te doen. We worden ook geroepen om ons voor dat feest passend te kleden. Je kunt niet met je oude versleten kleren van je zondige leven de feestzaal binnengaan. Door de eeuwen heen hebben talloze mensen het te druk gehad om te reageren op de uitnodiging van Jezus. Velen gaan ervan uit dat het goede dat ze hebben gedaan naar de kerk gaan, gedoopt zijn, zingen in het koor of daklozen helpen, genoeg zal zijn om toegang te krijgen tot de hemel. Het is zoals het volgende verhaaltje. Er was een zangeres die mocht zingen tijdens het kerkelijk huwelijk van haar vriendin. Ze ontving steeds ook een prachtige uitnodiging om aan te schuiven bij het avondeten, samen met haar man. O, oh, wat zag ze daarnaar uit! De dag brak aan, en de zangeres zong de mooiste liederen tijdens de kerkdienst. Wanneer ze samen met haar man naar het avondfeest ging, werden ze tegengehouden door de portier. Deze moest nakijken of ze wel op de hastenlijst stonden. Helaas was dit niet het geval en werden ze niet toegelaten in de zaal. Ze begrepen er niets van en verontwaardigd keerden ze terug naar huis. Bij thuiskomt, bekeken ze de uitnodiging en zagen dat het op het briefje stond: Gelieve je aanwezigheid te bevestigen. Dit hadden ze niet gedaan. Dit verhaaltje zet je aan het denken. Heb jij antwoord gegeven aan de uitnodiging? Er is maar één juiste weg en dat is via het kruis van Jezus. Als dat zo is, heb je reden om je te verheugen. En mag je uitzien naar Jezus' terugkomst. Uitzien naar een prachtig bruiloftsfeest. De dag waarop Jezus terugkomt is niet bekend. We weten wel dat de dag zo onverwacht zal komen als een dief in de nacht. Daarom, wees waakzaam en zorg dat je iedere dag klaarstaat om Jezus te ontmoeten. God koos ons uit en heeft ons lief. Laten we ons kleden met innig medeleven, goedheid, bescheidenheid, zachtmoedigheid, geduld en bovenal de liefde, de liefde van Jezus. We mogen uitzien naar zijn komst en dan zullen we samen met alle gelovigen schitteren in onze bruiloftskleed. Deze podcast kun je steeds opnieuw beluisteren via de website en de app van twr.be. Als je deze aflevering leuk vond en je wilt de podcast helpen ondersteunen, deel hem dan met anderen. Heb je gebed nodig of wil je reageren op deze uitzending? Zend dan gerust een mailtje naar anjeatwr.be. Bedankt voor het luisteren.